0: 5,
1: Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
0: Hallo Universum! Hallo Universum! Herzlich willkommen zurück in der NerdwG. Genau. Man kann das ja nie sehen, aber hier ist immer davor ein wildes Händegefuchtel, <lacht> wer zuerst was sagen muss, ja. damit das nachher passt, dass der andere dann sagen kann und beim letzten Mal.
1: <lacht> genau, ja. ja. Ja, ist immer gut auf jeden Fall. Aber wir entscheiden uns dann immer ganz spontan kurz vorher. Ja. Aber manchmal fällt uns ja auch gar nicht ein, was wir letzte Woche gemacht haben. So wie mir die letzten Wochen, <lacht> genau, ja. Auch immer gut. Ja, also... Letzte schön. Woche haben wir Stromnetz 1 gemacht. Ich wollte sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet so, habt. Ja. Genau, aber genau, letzte Woche haben wir angefangen, die letzten Episoden zum Stromnetz endlich mal abzuhaken. Mhm. Und diese Woche haken wir ab. Mhm. Also zumindest vorläufig. Wer weiß, was mir da noch irgendwann einfällt. Und wir haben jede Menge Begriffe schon mal geklärt, die wir heute brauchen, um uns dann noch angucken zu können, wer denn dafür sorgt, dass unser Stromnetz stabil ist. Und das heißt also, dass Verbrauch und Erzeugung auch wirklich immer übereinstimmen. Mhm. Worüber haben wir da gesprochen? Wir haben gesprochen, wie sich die Frequenz in unserem Wechselstrom, Wechselspannungsnetz verändert, wenn ich zu viel oder zu wenig Leistung einspeise im Vergleich zu dem, was der Verbraucher oder alle Verbraucher zusammen brauchen, mhm. nämlich dass die Frequenz zu hoch oder zu niedrig werden kann und dass das in einem bestimmten Rahmen bleiben muss, damit mhm. das Netz stabil bleibt und damit keine Geräte kaputt gehen und nichts Schlimmes passiert. Dann haben wir ein paar andere Begriffe noch geklärt von den Teilnehmern. Wer ist alles dabei? Wir kennen eh schon längst auch vom Strommarkt und so die Stromanbieter, die Stromerzeuger. Wir kennen jetzt auch noch die Verteilnetz- und Netzbetreiber. Genau, die Netzbetreiber. Sehr gut, ja. ja. Oh, gut aufgepasst, letztes Mal. Mhm. Und was wir auch schon besprochen haben, war noch die Einteilung der Verbraucher und Erzeuger in Bereiche. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, genau, ich kann mich daran erinnern,
0: also da ging es ja dann auch um die Netzeinteilung. Also du hast mhm. ja einmal, ist das Stromnetz halt aufgeteilt in diese Netzbetreiber. Genau. Ne? Und dann darüber ist es ja nochmal in vier Sektoren aufgeteilt. Wie hießen die jetzt noch? Das waren auch das also, waren die Übertragungsnetzbetreiber. Das sind die Übertragung. Ja, da, genau, das weiß ich noch. Aber da genau. gab es noch diese Die Regelzone, meinst du? Ja, genau. Ja, so. genau. Die Regelzonen hießen ja. die. So. Ja. Und dann gab es nämlich noch Regelzonen. Beauftragte oder irgendwie. Ja, sowas. fast.
1: Nee, das ist jetzt der Bilanzkreis. Genau. Ja, sorry. Also, ja, du warst ja, genau. genau richtig mit ja, der ja, Regelzone, ja. die vier Regelzonen für ja. die vier Übertragungsnetzbetreiber. Ja, genau. Und jetzt haben wir auf der Ebene drunter dann noch, in jeder der Regelzonen ja, gibt es jede Bilanz Menge Bilanzkreise. Bilanzkreise ja, genau. genau. Und genau Bilanzkreise was. sind halt, das ist nur dieses, dieses Energiemengenkonto, was ich habe. Ne? Also, da wird einfach ja. bilanziert von den Mengen, Verbrauch und Erzeugung. Und jeder Verbraucher, jeder Erzeuger in Deutschland ist in einem Bilanzkreis irgendwo mit aufgenommen genau. und wie du auch Gericht gesagt hast, da gibt es dann diesen Bilanzkreisverantwortlichen, der quasi, ja, der die Pläne meldet und so weiter, der auch dafür ein, äh, aufkommt, wenn irgendwie das mal nicht, oh, jetzt habe ich den, wir haben hier so einen schönen Notenständer hier, um die um die ja. Notizen aufzubauen, da bin ich jetzt gegen gekommen, ja, äh, um das entsprechend dann regeln zu können oder auch wenn äh, zu wenig Energie da ist, dann dafür aufkommen muss und sowas und das dann weiter runter verteilt. Genau. So, und damit sind wir jetzt Startkar, uns tatsächlich die Frage zu stellen, aber wer kümmert sich drum, dass es stabil bleibt? Und ich habe beim letzten Mal schon mal gesagt, wer sind die Babos? Das waren die ähm, Übertragu <coughs> Sorry, Übertragungsnetzbetreiber. Genau, das waren die Übertragungsnetzbetreiber, <coughs> richtig. Ja, <lacht> das war letzte ja Nacht. so eine leichte Erkältung. <lacht> Schön. Ähm, genau, also... Übertragungsnetzbetreiber, also die, die auf der obersten Ebene quasi auch stehen, verantwortlich für die Stabilität. So, das heißt, was machen die? Die kontrollieren dementsprechend die Tätigkeiten von den Bilanzkreisverantwortlichen, die sich um ihre Bilanzkreise kümmern und verantworten damit, dass eben immer das Zusammenspiel aus Einspeisen und Verbrauch übereinstimmt und damit das so ist, müssen die Bilanzkreisverantwortlichen sich darum kümmern, dass in ihren eigenen Bilanzkreisen auf kleinerer Ebene auch schon mal alles so weit zusammenpasst. Und alles, was die noch reinholen, was die wieder rausgeben und so weiter, müssen die eben melden, sodass die Übertragungsnetzbetreiber dann gucken können, passt auch das zusammen, was die Bilanzkreise alle gegenseitig gemeldet haben, wenn die miteinander Energie austauschen. Wie funktioniert das jetzt? Erstmal in dem Bilanzkreis, da wird am Vortag eine möglichst genaue Prognose erstellt, auf Viertelstundenbasis, hm. was erzeugt und was verbraucht wird. Ähm, da sind die ganzen Handelsgeschäfte drin, was die ja. selber noch, und so, ne? alles ist klar. Also was die rausgeben an andere Bilanzkreise, was die reinholen aus anderen Bilanzkreisen, was die selber erzeugen, was die selber an Verbrauch haben. Und diesen Fahrplan, den die am Tag vorher erstellen, übermitteln die Bilanzkreisverantwortlichen dann an die Übertragungsnetzbetreiber. Und die Börse für den ähm, Vortag schließt ja, also für den Tag danach so rum, schließt ja um 12 Uhr. Und hier dieser Fahrplan muss ein bisschen später abgegeben werden. Jetzt habe ich gerade die Zeit vergessen. Ich habe es mir nie aufgeschrieben. Ich glaube bis 18 Uhr. Bin mir aber nicht sicher. Würde ich jetzt nicht drauf schwören. Jedenfalls ein bisschen später. Mhm. Macht ja auch Sinn. Dann kann man nämlich das damit einbeziehen. Ja. So. Was machen dann die Übertragungsnetzbetreiber? Die gucken sich das dann an. Die kriegen das ja von allen Bilanzkreisen jetzt, diese gemeldeten Fahrpläne. Und gucken jetzt an, also die machen dann ihre sogenannten Lastflussberechnungen noch und gleichen das dementsprechend ab, passt das wirklich alles zusammen. Was sind das so für Fragen, die die sich dann da stellen? Klar, erstmal passt rein und raus von den verschiedenen Bilanzkreisen zusammen, geht das irgendwie auf, ne? also wenn Bilanzkreis A sagt, ich, will so und, also ich nehme so und so viel von Bilanzkreis B, meldet dann auch Bilanzkreis B, ich gebe so und so viel an Bilanzkreis A und so weiter, geht das alles auf. Ähm, dann auch wird Energie mit anderen Regelzonen ausgetauscht. Ein Übertragungsnetzbetreiber ist ja jetzt erstmal für eine Regelzone zuständig. Mhm. Das heißt also, da ist auch noch die Frage, wird jetzt auch noch mit einem anderen Übertragungsnetzbetreiber was ausgetauscht? Also handeln auch Bilanzkreise darüber hinaus? Wie ist das also mit den Leitungen zwischen den Regelzonen? Was muss da noch? Passt das alles? Und wie viel Strom wird noch aus Deutschland raus exportiert und wie viel wird importiert? ist natürlich auch, noch, natürlich auch noch wichtig. Und das sind alles so Sachen, die da mit reinfließen. Und sind Netzengpässe zu erwarten. Hm. Netzengpass. Was könnte das sein? Also, ja, ich, ich würde sagen,
0: dass, dass quasi nicht genug Strom im Netz zur Verfügung steht. Tatsächlich
1: genau das nicht. Das Umgekehrte? das nee, Es ist ja quasi das Umgekehrte. Das ist Oder jetzt der Fall. Oder
0: ist das eher so, dass, dass, quasi, ähm, dass du nicht genug Netzkapazität hast, um den Strom durchzu... Das ja, ist okay. es, genau. Ja, ja.
1: Also Netzengpass, da spricht es man wirklich davon. Es gab zwei Möglichkeiten. Ja, wenn, man, wenn man zu wenig Kapazität hat. Das ja, okay. andere ist immer was, was, äh, ja klar, ne, Erzeuger und Verbraucher muss ausgeglichen sein. Das
0: Stromnetz ist im Endeffekt in dem Fall dann nicht weit genug ausgebaut,
1: sodass man den,
0: den ich, genau. Bedarf decken könnte. Genau. Ich Und nicht das an alle Orte
1: bringen könnte, wo, wo gerade Strom gebraucht wird. Genau, ja. weil eben die Erzeugung immer noch viel zentral passiert. Mhm. Momentan. Und dann hast du
0: dadurch natürlich diese wie Cluster, wo, wo du den Strom eigentlich zur Verfügung hast, aber ja wie damals in Rom, vielleicht gab es da auch mal Stau, weil es nicht genügend, genügend Straßen von Rom weg gab, erstmal genau. in alle Richtungen, sondern am Anfang du diese Knotenpunkte hast und dann ähm, immer bestimmte Straßen auf jeden Fall nutzen musst, das haben wir ja gelernt, dass man da nicht beliebig viel Strom drü drüber schicken kann. Sonst werden die zu heiß. Und sich genau. das erst später dann so weit verteilt, dass man sagt, ja okay, ab der Zone wird es eigentlich passen, aber am Anfang halt nicht. Genau, okay. ja, so ist
1: es. Das heißt also, Aber das, das können aber die Bilanzkreisverantwortlichen für ihren eigenen Bilanzkreis gar nicht wissen. Das können jetzt wirklich nur ja, die Übertragungsnetzbetreiber. Die die Übertragungs genau, die, die müssen das wissen. Ne, genau, ne? Die müssen das wissen. Und dementsprechend sind die auch jetzt die Verantwortlichen, sich darum zu kümmern, was passiert, wenn an einer Stelle zu erwarten ist, dass nicht genug Leitungen zur Verfügung stehen, um so viel Strom von A nach B zu transportieren, wie eigentlich geplant ist. Ja. Und dann passiert ein sogenannter Redispatch. Okay. Na, ist einfach der Begriff, der dafür benutzt wird. Und was passiert dann an der Stelle? Ähm, vor der erwarteten Engpassstelle wird die Erzeugung natürlich runtergefahren und damit aber dann trotzdem dahinter, hinter der Engpassstelle so viel ankommt, wie gefordert wurde, mhm. wie gebraucht wird, muss das dahinter hochgefahren werden. Das heißt, die Übertragungsnetzbetreiber kümmern sich darum, dass dann an einer Stelle ein Kraftwerk runtergefahren wird mhm. und an anderer Stelle was hochgefahren wird. Ja, okay. Oder die Verbräuche werden angepasst und so weiter und es gibt ja auch mittlerweile so ähm, Verbraucher, die an- und abgeschaltet werden können und sowas. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall muss eine Maßnahme ergriffen werden. Ja. So Und re ist normalerweise dann an einer Stelle drosseln, an der nächsten wieder hochfahren, damit jeder noch so viel kriegt, wie er eigentlich braucht und gleichzeitig aber die Leitungen nicht überlastet werden. Ja, ja, ist verrückt, weil zu Hause merkst du das ja gar nicht. Ne? Nee, kriegst also du das nicht merkt hin. ja kein Endverbraucher. Ja. ja, Und es ist auch, ist auch spannend, äh, ähm, das mittlerweile, also früher waren es wirklich nur die Übertragungsnetzbetreiber, weil die großen Probleme entstanden nur im Übertragungsnetz, weil wirklich zentrale Erzeugung in großen Kraftwerken mhm. von da aus wurde viel transportiert und sowas. Ähm, mittlerweile ist das auch immer öfter im Verteilnetz ein Problem. Deswegen werden auch die weil unsere Erzeugung immer dezentraler wird. Mhm. Also immer mehr erneuerbare Anlagen auch auf niedrigere Spannungsebene mhm. und sowas. Kommen wir aber auch, auch später nochmal ganz kurz zu dieses Redispatch bedeutet ja jetzt auch einen Eingriff in den Markt ja. und das wird halt dementsprechend auch wieder ausgeglichen auf Seite des Bilanzkreisverantwortlichen und des Erzeugers wird da eine Umbuchung stattfinden von den Kilowattstunden und entsprechend auch monetär, sodass das alles wieder passt und der Erzeuger da sind vielleicht auch noch mehr Kosten, die irgendwie da sind das wird dann direkt beim dem Netzbetreiber noch geklärt, der Rest kann erstmal umgebucht werden über die verschiedenen Bilanzkreise und der Verbraucher hat kein Problem, weil der kriegt dann ja trotzdem, was er, was er haben wollte. So, Aber auch das muss natürlich geklärt werden. So, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Also es werden Pläne angemeldet. Und abhängig von den Plänen können die Übertragungsnetzbetreiber gucken, funktioniert das alles so, ist das hier alles ausgeglichen und passt wirklich alles an Erzeugung auch zu den Verbräuchen. Mhm. Und kann das Netz das auch aushalten, was da überall lang geschickt werden soll. Und trotzdem kann ich ja nicht am Vortag schon wissen, wie viel Strom tatsächlich benötigt wird und wie viel Strom tatsächlich erzeugt wird. Ja. Ich bin ja immer noch volatil in der Erzeugung, Wind, Sonne und so weiter. Da ne, gibt es immer noch Unsicherheiten auch wenn die Prognosen sehr gut sind mittlerweile, genauso im Verbrauch. Mhm. Nicht jeder Verbraucher erst ab einer bestimmten Größe muss seinen Verbrauch wirklich genau melden. Mhm. So, wie kann man da jetzt noch reagieren, damit diese spontanen Änderungen nicht zu einem Problem führen, weil ich kann es am Vortag noch nicht alles wissen. Zum einen können diese Fahrpläne bei sogenannten signifikanten Veränderungen ähm, im Nachhinein noch aktualisiert werden. Das mhm. heißt einfach nur, dass die bis kurz vor der betreffenden Viertelstunde äh, tatsächlich auch noch mal abgeändert werden können. Deswegen funktioniert das auch mit dem Intraday-Markt. Ja, okay. ja, der Intraday-Markt geht ja auch bis kurz vor die Viertelstunde, bis fünf Minuten vorher, kannst du da noch Geschäfte tätigen. Und das machen die Bilanzkreisverantwortlichen dann auch, um ihren Bilanzkreis auch spontan noch auszugleichen, wenn sie jetzt sehen, oh, meine PV-Anlage macht aber doch weniger, als ich gedacht hatte, ich kaufe mal schnell noch was dazu, weil sonst wird es teuer. Mhm. Ja, okay. so. Ähm, und selbst das reicht natürlich noch nicht aus, selbst da kann es immer noch passieren, dass ich kann auch bis eine Viertelstunde vorher noch nicht alles ganz genau wissen. Mhm. Und auch dann, oder vielleicht konnte ich nicht mehr reagieren oder so, weil ich am Intraday-Markt nichts mehr gekriegt habe oder wie auch immer das aussieht, auch wenn ich das eigentlich wollte. Ja, und was passiert dann? Dann kommen wieder die Übertragungsnetzbetreiber und bieten die sogenannte Regelreserve. Okay. Regelreserve, das ist jetzt wirklich nur noch das, was im momentanen Zustand, in dem Moment, noch gebraucht wird, um die ganze Regelzone auszugleichen. Na, das heißt also Bilanzkreise und so hatten was gemeldet, es weicht aber so ein bisschen noch von dem ab, was eigentlich der Verbrauch tatsächlich jetzt darstellt und was auch wirklich dann erzeugt wird und so. Und das muss dann wirklich quasi instantan bereitgestellt werden, damit eben die Frequenz nicht zu weit abfällt ja. oder zu weit ansteigt. Wo kommt diese Regelreserve jetzt her? Da gibt es drei Mechanismen. Sind das
0: extra Kraftwerke oder? Ähm,
1: du, du kannst Regelreserve anmelden. Okay. Das heißt also, du sagst, du bist für diesen Zeitraum bereit, so und so viel Regelreserve bereitzustellen in Stufe 1, ah, 2 okay. oder 3. Als Stromerzeuger? Als Erzeuger. Ja. Genau. Ähm, obwohl, das möchte ich nochmal nachgucken. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht geht das sogar auch andersrum als Verbraucher. Ich kenne es nur mit Erzeugern. Ich weiß ja. nicht genau. Ja. Ähm, kann ich gerne nochmal nachgucken. Oder wenn das jemand von, von euch weiß, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja. Bitte gebt meldet. uns gerne Bescheid. Ja. Wir äh, Arbeiten uns ja auch nur immer in unsere Themen ein, ne? Ja, genau. Schön, ja. Genau, also Regelreserve, das ist jetzt also wirklich dann ähm, das Defizit über die ganze Regelzone. Ja. Also von allen Bilanzkreisen zusammen, was ist da wirklich, was noch übrig bleibt. Und diese drei Stufen sind, es gibt die Primär Regelreserve, mhm. die muss innerhalb von 30 Sekunden nach Anforderung vollständig bereitgestellt werden. Das heißt, da muss ich wirklich richtig schnell hochgefahren ja, das haben, ist, das, das direkt krass. bereitstellen. Ja. Aber es ist halt nötig. ne Ja, ja. Sonst ja. fällt Sonst, die Frequenz ja, oder steigt. Ne? also ja. In dem Fall Fall. Ähm, dann gibt es noch die Sekundärregelreserve, die muss dann innerhalb von fünf Minuten komplett bereitstehen und die Minutenreserve, die muss dann innerhalb von einer Viertelstunde bereitstehen. Jetzt kannst du dir das vorstellen, ähm, innerhalb von 30 Sekunden kann ich was aus einem Speicher bereitstellen vielleicht, wenn der, wenn der sehr schnell reagieren kann aus einer großen Batterie oder sowas. Ähm, Innerhalb von fünf Minuten habe ich vielleicht eine Chance, einen Lastpunkt zu verändern in einem Gaskraftwerk oder sowas. Deswegen sind auch Gaskraftwerke, hatten wir ja auch schon mit dem Strompreis, interessant, weil die schneller an- und abgefahren werden hm. können als die ähm, Kohlekraftwerke und sowas, also die Dampfkraftwerke. Ähm, und bei dieser ähm, Tertiär, also der Minutenreserve, innerhalb von einer Viertelstunde, da habe ich vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, auch einen größeren Lastpunktwechsel zu ja. machen oder sogar wirklich noch was anzufahren. Ja. Na, das sind so die unterschiedlichen Möglichkeiten. Ähm, ah, ne, guck, ja, ach doch, dann habe ich mir sogar aufgeschrieben. Negative Regelreserve gibt es auch und die wird durch geringere Erzeugung oder höheren Verbrauch erbracht. Okay. Schau mal an. Also kann ja. auch sein, dass ich mein Kraftwerk runterfahren muss ja. oder dass ich, ähm, dass ich tatsächlich einen flexiblen Verbraucher dazuschalten schalten kann. Machen die ja, okay. übertragungsnetze ist schön. Dann,
0: äh, ah, das gibt es dann aber auch in diesem 30-Sekunden-Tag, 5 Minuten, also ist wahrscheinlich, ne? Ja, ja.
1: Genau. Also, das sind diese drei Stufen gelten. Ja.
0: In jede Richtung.
1: Okay. Ja,
0: aber macht ja auch Sinn. Also ist ja auch das natürlich macht das Sinn,
1: weil du, genau. Man genau. denkt immer nur, wahrscheinlich ist es nur zu wenig, aber es kann halt auch andersrum passieren. Ne? Wenn, ja, ja. wenn die Sonne doch mehr scheint als gedacht, ist plötzlich ja. viel mehr da. So, dann muss der Übertragungsnetzbetreiber halt sagen, du fährst jetzt mal ein bisschen runter.
0: Ja, das ist wie mit einem guten Freund, ne?
1: <lacht> Wenn die Sonne zu sehr aus dem
0: Arsch scheint, musst du dem ja auch mal sagen, musst du so, machen, so, jetzt jetzt fährst, fährst mal runter. ein bisschen runter
1: hier. Genau. Ja. Ja, trotzdem. Also wenn da jemand von euch noch die Experten-Knowledge äh, hat, sagt uns gerne Bescheid. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, so, und die Kosten dafür, das muss ja jetzt irgendwie teurer sein, als noch irgendwie am Intraday-Markt was zu kaufen, damit die Bilanzkreisverantwortlichen nachher auch da sitzen und sagen, ja, ich muss meinen Bilanzkreis schon irgendwie ordentlich vorhersagen und ausgleichen, sonst würden die einfach einen Larry machen und sagen, ist ja nicht schlimm, kostet ja nichts, wenn wir nicht geschafft haben. Ne? Ja. Gibt es halt Regelreserve, ist ja nicht teuer. Deswegen muss das teuer sein und es wird dementsprechend auch ähm, einheitlich abgerechnet mit der sogenannten Ausgleichsenergie und das ist einfach nur, ähm, ja, auch wieder so ein, so ein, ja, so ein Finanzbegriff, sage ich jetzt mal, ja, ja, einfach, ja, okay. um das irgendwie zu saldieren, äh, wie das nachher aussieht.
0: Ist staatlich geregelt in dem genau, Sinne. Genau, ist auch wieder ja, genau. Ja, okay. ja Diese
1: ganze ja. Netzbetreiber-Sache war ja, ja, ja staatlich ja. geregelt, weil die hm. Monopol haben. Ne? Hm. Also die machen natürlich immer mit Vorschläge und so, wie das funktioniert, aber es ist halt, ist halt generell geregelt. Ähm, genau, und das wird dann, also diese Kosten der Regelenergie ähm, werden dann auch auf die Bilanzkreisverantwortlichen umgewandelt, ne, umgelegt. Ja. Ähm, die müssen dann eben dafür aufkommen und das ist tatsächlich, also diese Arbeitskosten ne, und das ist dann die äh, Ausgleichsenergie. Okay. Ähm, an der Stelle ist jetzt interessant, äh, es kann auch passieren, dass ich... Mal was für, obwohl ich zu viel erzeug, oder mehr erzeugt habe, als ich gedacht habe oder weniger, als ich gedacht habe, dass ich dann sogar noch Geld dafür kriege, weil das netzdienlich war. Mhm. Auch das kann mir passieren, auch wenn ich das vorher nicht wusste. Ähm, kann es mal sein, ich habe ein bisschen mehr erzeugt, als ich eigentlich gedacht habe, aber das war gut, weil an anderer Stelle war zu wenig da. Das hat beim Ausgleichen geholfen, dann kriege ich dafür sogar was. Mhm. Aber üblicherweise muss ich halt dafür bezahlen, wenn ich von meinem Plan abgewichen bin. Deswegen versuchen die das auszugleichen. Wie wird das jetzt bezahlt? Mit dem sogenannten REBUB, diesem Ausgleichsenergiepreis. Regelzonenübergreifender einheitlicher Ausgleichsenergiepreis. Mhm. Regelzonenübergreifend, was heißt das? Es wird also von allen Regelzonen die benötigte Regelenergie saldiert, die Kosten für das Bereitstellen aufsummiert und so weiter und das dann auf die Gesamtmenge, die gebraucht wurde, eben umgelegt.
0: Okay
1: so dass es auch für alle fair ist und es geht tatsächlich über alle von den, von den Regelzonen gemeinsam drüber. Mhm. Ähm, genau. Ja, ähm, und dieser Rebub muss natürlich halt immer, wie gerade schon gesagt, größer sein als das, was ich am Intraday-Markt nachher eigentlich noch machen kann, ja. damit es eben für die Bilanzkreisverantwortlichen genau der damit Anreiz der ist, da
0: ist, dass man halt seinen Bilanzkreis irgendwie auch möglichst auf der Null hält. ja Ja, also ausgeglichen hält.
1: Genau, genau. Also so viel auch einkauft, dass ja, ja. das alles irgendwie zusammenpasst. Ne? Ja, und ähm, das gab sogar mal ein Problem damit eine Zeit lang, weil ein neues Konzept probiert wurde und deswegen ist der mittlerweile jetzt äh, auch an den ähm, Intraday-Preis gekoppelt, war er vorher nicht, da war eine Zeit lang dann für die Bilanzkreisverantwortlichen manchmal billiger, sich da nicht drum zu kümmern ähm, und deswegen musste viel mehr Regelenergie bereitgestellt werden, mhm. jetzt deswegen wird es, wird es umgeschichtet. Okay. Ja, aber da sieht man mal, was das für einen, für einen Einfluss halt auch hat. Ne? Also das muss schon funktionieren mhm. an der Stelle. Ja, und das ist eben die Möglichkeit, wie die Netze auch oder unser Netz stabil gehalten werden kann, indem die Übertragungsnetzbetreiber sich darum kümmern, dass die Regelenergie entsprechend bereitgestellt wird an den Stellen, wo sie benötigt wird. Mhm. Wo also Erzeugung und Verbrauch nicht zusammenpassen. Und das in den entsprechenden drei Stufen. Und positiv und negativ. Ja. So, damit haben wir eigentlich das schon mal ganz gut verstanden, mhm. würde ich sagen, oder? Ja. Was da los ist, wie das funktioniert und warum wir, selbst wenn ich hier, ich sage ja immer das Beispiel, meinen dicken Rechner anschmeiße, warum das kein Problem ist, weil es kann ja keiner wissen, wann ich das mache und wann ich jetzt heute aus dem Bett gekrochen bin. Ne? Ja. Ähm, deswegen funktioniert das, weil das eben bereitgestellt werden kann und ja, die B Bilanzkreise untereinander sich ausgleichen und alles, was nicht ausgeglichen werden kann, mit Regelenergie bereitgestellt mhm. wird. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, okay ähm, Interessant ist ja auch, dass unsere Erzeugung mit den erneuerbaren Energien auch immer dezentraler wird. Das heißt also immer mehr kleinere Anlagen auf niedrigeren Spannungsebenen mhm. und damit im Verteilnetz. Wir hatten ja nur die höchste Spannungsebene im Übertragungsnetz, die drei anderen Spannungsebenen waren ja im Verteilnetz drin. Mhm. Jetzt ist es so, die Atomkraftwerke, die großen, die Kohlekraftwerke und so, die speisen eben ins Übertragungsnetz ein und die können dann auch dementsprechend von den Übertragungsnetzbetreibern gedrosselt hochgefahren werden und so weiter, damit das funktioniert. Die Energie, äh, erneuerbaren Energieanlagen im Verteilnetz sind aber eben damit in Verantwortung der Verteilnetzbetreiber. Mhm. Früher war das nicht so wichtig, heute ist es wichtig und deswegen gibt es auch mittlerweile einen neuen Redispatch, der heißt Redispatch 2.0, wo auch die Verteilnetzbetreiber viel stärker inbegriffen sind. Mhm. Das heißt, die müssen auch da weiter oder viel mehr mit überwachen ähm, und ähm, viel mehr auch sich mit drum kümmern, wer kann hier hochfahren, wer kann hier runterfahren und so weiter. Ja. Einfach, weil das sonst nicht funktioniert, weil diese Ebene eben gewechselt hat. Ja. Und, was auch dazu gekommen ist, gesetzlich verpflichtet, auch kleine Erzeugungsanlagen sind zur Fernsteuerbarkeit durch die, ihren entsprechenden Netzbetreiber verpflichtet oder durch ihren Vermarkter, je nachdem, der dann über den Netzbetreiber. Das heißt also, es muss immer eine Möglichkeit geben, von außen sagen zu können, du wirst jetzt automatisch runter oder hochgefahren. Früher mussten kleine Anlagen sowas gar nicht haben, sondern eben nur die großen Kraftwerke. Jetzt könnte man das Netz nicht mehr stabil halten, wenn das nicht so wäre. Und das ist eben alles auch in diesem Redispatch 2.0 festgehalten. Dispatch war ja für Netzengpässe. Ja. Ne, damit das wirklich auch auf unterer Ebene alles mit geregelt werden kann. Wird halt viel komplizierter dadurch.
0: Ja, das stimmt. Weil Muss aber trotzdem halt sein, weil man einfach viel mehr erneuerbare Energien auch hat. Ne? Genau.
1: Und trotzdem sind natürlich die Übertragungsnetze super wichtig, weil oft ist es natürlich sinnvoll, erstmal zu sagen, ich versuche den Strom möglichst regional irgendwie auch. Ähm, einzusetzen, da wo ich ihn gerade auch zur Verfügung habe, klar, weil jeder Transport ist ja wieder auch ein Verlust. Aber trotzdem ist es ja auch so, manchmal scheint eben einfach die Sonne nicht so doll, aber es weht viel Wind und dann holen wir mhm. eben aus dem Norden ganz viel Wind und der muss über die Übertragungsnetze. Ja. Also die haben trotzdem die gleiche Wichtigkeit noch wie vorher.
0: Mhm.
1: Wo man jetzt auch noch drüber nachdenken kann, ist, wir haben theoretisch, noch nicht alle Aspekte, wir haben jetzt wieder nur von oben da drauf geguckt und uns mal angeschaut, was wirklich da ist. Wenn wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, kann man noch viel mehr ins Detail gehen, was die Frequenz noch alles ausmacht, was es da noch für Oberschwingungen geben kann und so weiter. Hm. Und kannst du dich noch an unsere Blindleistung erinnern? Ich kann mich auch noch an Blindleistung erinnern. Ne? Diese elektrische Leistung, die man brauchte, um magnetische Felder und elektrische mhm. Felder auf- und abzubauen und sowas, und die mit über die Leitungen geschickt werden muss, die wir zum Glück nicht bezahlen müssen, die aber große Verbraucher ab einer gewissen Menge mitbezahlen müssen, wenn ja. sie die haben. Und wie entstand die? Durch ja, Motoren und sowas, weil sich da Sachen drehen, da werden eben Magnetfelder aufgebaut und sowas. Hauptsächlich tatsächlich haben wir ähm, induktive Blindleistung, die erzeugt wird durch mhm. diese ganzen drehenden Maschinen, die wir eben haben. Ja, und auch das darf nicht zu viel werden im Netz. Naja, wenn ja. du
0: viele große Gewerbe hast, die Riesenmaschinen haben, dann macht das irgendwann schon was aus. Ja, genau. Also, einerseits, also in der Summe nachher dann. Genau,
1: einerseits belastet es halt die Leitungen, weil die Stromflüsse dadurch höher werden müssen, weil ich, auch wenn ich die Leistung nicht als Wirkleistung abgreife, eben für das Aufbauen und Abbauen der Magnetfelder, ähm, den Strom dahin schicken und halt auch wieder mit zurücknehmen muss. Mhm. Ähm, und das gilt auch für die Trafos, auch die, also die ähm, Umspann-Dinger, die müssen ja auch größer und kleiner gebaut werden. Weil einfach mehr Leistung darüber fließt, obwohl ich die nicht wirklich abrufe und in zum Beispiel Drehbewegung umwandle, ne, sondern eben nur dafür brauche. Das heißt, das ist schon ein Anreiz, das klein zu halten. Ja. Ähm, zusätzlich kann auch bei zu viel Blindleistung im System die Qualität der Spannung im Netz beeinflusst werden. Dann ist auch diese, diese schöne Kurve nicht mehr so schön, wie sie eigentlich aussehen soll. Ne, für die Spannung von unserer Wechselspannung. Ähm, bei kleinen Verbrauchern, wie gesagt, ne, also verzichtet man normalerweise auch noch kleinere ähm, Industrieverbraucher und sowas wie zu Hause sowieso, aber irgendwann wird es auch be der betriebswirtschaftliche Anreiz kommt halt dazu, also ne, muss halt irgendwann mitbezahlt werden, steht irgendwann mit auf der Stromrechnung, äh, wenn, ich, wenn ich genug Strom verbrauche. Ähm, und auch Stromleitungen verursachen Blindleistung. Ne? Erdkabel noch mehr als Freileitungen, aber auch da ist es so, dass wenn ich den Strom darüber schicke, irgendwie immer ein Magnetfeld noch entsteht. Das ist halt Elektromagnetismus, auch das verursacht nochmal Blindleistung. Wird also kompensiert mit großen Kondensatorenanlagen, damit ich eben diese indukti induktive Blindleistung durch kapazitive Blindleistung ausgleichen kann. Die waren ja so schön, Strom und Spannung waren phasenverschoben bei dieser bei dieser Blindleistung. Das Schöne ist eben, die eine Phasenverschiebung geht in die eine und die andere in die andere Richtung. Und deswegen kann ich mit den induktiven Blindleistungen, die ich habe, kann ich mit kapazitären Blindleistungen ausgleichen. Mhm. Ne, dann ist es genau so, gerade wenn ich hier jetzt den Strom brauche, ähm, um mein Magnetfeld aufzubauen, wenn ich den dann wieder zurückgebe, um es abzubauen, baue ich gleichzeitig dann das elektrische Feld damit auf. Und dann kann ich lokal nur meinen Stromkreis damit belasten, aber nicht noch die Netzleitungen, die das da wieder noch irgendwo anders hintragen. Ja. Das heißt, ich kann bei mir an der Anlage selber als Verbraucher direkt kompensieren, was theoretisch sinnvoll sein kann, wenn ich sonst viel Geld dafür bezahlen muss für die Blindleistung. Mhm. Ist es irgendwann günstiger, das selber vor Ort zu kompensieren. Und generell wird auch im Netz an manchen Stellen kompensiert, einfach damit die Netzqualität und Spannungsqualität groß genug bleibt. Ja, okay. mhm. Was ist das Schöne? Erneuerbare Energieanlagen können auch, also zum einen können ähm, diese typischen Generatoren in einer bestimmten Betriebsweise ähm, in den Kraftwerken auch helfen, um Blindleistung zu kompensieren, indem ich den Betriebspunkt richtig einstelle. Ähm, Phasenverschieber, äh, Phasenschieberbetrieb nennt sich das. Ähm, aber auch erneuerbare Energienanlagen können das machen. Ja. Ähm, Windenergieanlagen, ähm, aber vor allem auch die ähm, Photovoltaikanlagen, weil da habe ich ja erstmal Gleichstrom der erzeugt wird und das ist quasi somit vom Netz entkoppelt und dann kommt ein Wechselrichter. Mhm. Und der Wechselrichter macht aus dem Gleichstrom Wechselstrom, Wechselspannung und da kann ich dann die Phasenverschiebung einstellen. Und dementsprechend kann ich halt sagen, okay, mit einer entsprechenden Einstellung der Phasenverschiebung kann ich hier Blindleistungskombination bereitstellen. Und Das okay. war nichts anderes als die Verschiebung von Strom und Spannung mhm. in ihrer Sinuskurve. Weiter gehen wir da gar nicht drauf ja. ein. Aber auch einfach wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt, auch das kommt noch dazu und soll nur heißen, also wir haben ja noch lange nicht alles abgedeckt. Ja. So, bist du ready fürs Finale? Ja, bitte. Blackout. Ja. Da wollte ich ja jetzt seit vier Monaten gefühlt ich hin. Ich muss gerade sagen, da sind wir ja jetzt schon fast ein Jahr dran. Ne? <lacht> ja, also ich würde mal sagen, eigentlich sind wir mit dem Podcast gerade also ein Jahr dran. Ja. Aber ja, Vielleicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein gefühltes Jahr. Ein gefühltes ja. Jahr. Was haben wir jetzt gelernt? Es muss schon einiges passieren, damit die Frequenz so weit abfällt, dass wirklich eine Sicherheitsabschaltung ganzer Gebiete stattfinden muss, was wir als Stromausfall dann bezeichnen. Wie kann das passieren? Zwei Sachen. Nicht genug Leistung oder viel zu viel Leistung zur Verfügung. Wir müssen abschalten. Oder Leitungen sind nicht verfügbar. Mhm. Ich kriege es nicht hin. Also es ist zu. an der anderen Stelle könnte der Strom zwar erzeugt werden, aber ich kann ihn nicht bis zu mir transportieren. Mhm muss abgeschaltet werden. In deutschsprachigen Ländern benutzen wir dann das Wort Blackout. Mhm. Wofür? Ähm, damit meinen wir wirklich so einen flächendeckenden, also großflächig und länger dauernden Stromausfall. Also ja. mehrere Stunden, mehrere Tage und große Fläche. Wie könnte jetzt so ein richtig großflächiger Stromausfall dann aussehen? Wirklich kritisch wird es, ähm, wenn nicht genug Leitungskapazität für den Transport da ist, um eben bis in mein Dorf, vielleicht habe ich gar kein Kraftwerk bei mir im Dorf, sondern ich bin einfach generell von Erzeugung von außen abhängig, irgendwie eine Leitung kaputt geht. Mhm. Irgendwer baggert ganz clever in so eine Leitung rein.
0: Ja, ja oder Sturm kann es ja auch gewesen sein. Sturm und eine
1: Leitung fällt um. Letztens war auch geil, da ist ja. irgendwie ein... Hochwasser. Hochwasser, hat ja, das, ja. Ahrtal, da hat man es ja. auch, auch Stromausfall. Oder ein Bauer, der in so ein Ding reingefahren ist. Ja. In so einen Masten. Ne? Kann alles mögliche passieren dann kann der Strom natürlich ausfallen. Wir haben zur Sicherheit dafür die sogenannte N-1-Regel bei uns in Deutschland. Was heißt N-1? Für eine Aufgabe sind N Objekte zuständig oder eben verfügbar. Und das ist so aufgebaut, dass bei N-1-Objekten das Ganze immer noch funktioniert. Das heißt, wir haben ja, ja. quasi immer eine Leitung zu viel. Ja. Trotzdem, aber gibt es eben Stellen, da wird an einer Leitung gearbeitet. Und wenn dann eine andere ausfällt dann kann das auch passieren. Ja. Und das ist auch wirklich das, was, was das Kritischste eigentlich ist, dass eben die Leitungskapazität nicht gegeben ist. Der Strom kann gar nicht bis zu mehr transportiert werden. Damit aber wirklich in ganz Deutschland das Netz zusammenbricht, muss schon einiges passieren. Es ist also so, lokale Stromausfälle gibt es auch. Die ja. dauern meistens nicht lange, aber das gibt es. Genau aus solchen Gründen, ja. wie du gerade gesagt hast. Aber so in ganz Deutschland, das ist schon eher unwahrscheinlich. Wir haben halt einfach sehr schnelles und sicheres System mittlerweile. Deutschland steht auch fast ganz oben auf der Liste mit den wenigsten Stromausfällen. Zusätzlich haben wir ja auch unser Gesamtsystem Europa. Wir sind ja gekoppelt mit anderen Ländern. Mhm. Für Notfall können wir auch immer noch aus anderen Ländern uns was reinholen. Ähm und wir können natürlich auch dann Teile vom Stromnetz abkoppeln, wo dann eben gerade nicht genug Strom bereitgestellt werden kann oder zu viel Strom gerade wird wo eben die Frequenz aus den Bahnen gerät, hm. um den Rest des Netzes stabil zu halten. Ja. Auch das geht und auch das wird gemacht. Das heißt, meistens sind also nur kleinere Gebiete betroffen, wenn wirklich ein Stromausfall stattfindet hm. und eben nicht so großflächig. Deswegen ist dieser Begriff Blackout eher ja, unwahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Aber in kleineren Teilen kann das schon mal passieren. Und natürlich war unser Netz jetzt auch stärker belastet. Dadurch ja, ich habe gerade noch nachgedacht.
0: Also diese Hochwasser. Katastrophe da im Ahrtal. Ich meine, das war schon, das ist natürlich dann, das nennt man wahrscheinlich auch nicht Blackout, ne?
1: Ich würde es dann nicht als weil Blackout das so eine, bezeichnen. Weil das so sehr regional ja. ist, ja.
0: ne? Ähm, und dann habe ich gerade überlegt, das, was Russland ja in der Ukraine macht, da geht es ja auch zum Beispiel darum, das Stromnetz ähm, zu unterbrechen und da werden ja. dann auch, gerade da, wo kritische Infrastruktur ist, ja. wo ja das Stromnetz zuzählt, wird natürlich ähm, stark bebombt. Wenn man sowas hat, dann ist es natürlich schon möglich. Aber das sind natürlich Extremsituationen. Ne?
1: Ja, es kann auch, genau, wie gesagt, also es kann auch hier in Deutschland passieren, dass jetzt ähm, zum Beispiel...
0: Ja, Es kann auch mal ein ganzer, also ein Sturm über ganz Deutschland fegen und dann werden kritische Knotenpunkte getroffen und so. Aber genau, du...
1: Die meisten Leute ja. haben ja, also ne, wegen, also es, es kam ja jetzt auf, es kam ja sogar auch Meldungen von den Netzbetreibern ja, ja. und sowas, ne? dass was tun bei Stromausfall. Ja. so ne und das war ja so ein bisschen der Hinweis es ist schon kritischer unser Netz ist schon stark belastet ja, ja. Ne? so ich wollte damit nur sagen damit aber wirklich in ganz Deutschland ja da es muss dunkel schon wird, auch eine, das ist schon da krass. muss schon was passieren ne? es kann schon sein dass das hier lokal eher mal passiert jetzt im Moment ja. weil eben hier lokal das ja gerade dann nicht so funktioniert und vielleicht die Gaskraftwerke nicht ja. zur, für die Regelreserve eingesetzt werden können, aber auch dann würde ich eben einen Teil vom Netz abkoppeln und nicht das ganze Netz zusammenbrechen. Ja, ja, natürlich, klar. Ja? Und die reagieren da halt sehr schnell. Ich habe gerade mal überlegt, wann wir denn
0: überhaupt das letzte Mal einen Stromausfall hier lokal nur hatten. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern zum Beispiel. War das ist schon sehr lange her.
1: Ja. Ich glaube, das ist echt schon lange her.
0: Also ich kann mich gerade einfach
1: nicht dran erinnern, auf jeden Fall. War eher mal, dass wir, man irgendwie wusste, es war mal das Wasser nicht verfügbar. Da wurde dann mal Bescheid gesagt. Ja, na kann ich Das habe ich schon aneinander. gehabt, das habe ich schon gehabt. Aber nee, Stromausfall wüsste ich jetzt auch nicht genau. Ja. Ja. Das Letzte, wo ich mich jetzt auch daran erinnern kann, in der Nähe, war wirklich die Flutkatastrophe auch. Mhm. Wo das ein Problem war. Ja, aber du hast völlig recht, ne? Also natürlich kann das auch passieren, aber ich wollte nur damit sagen, also so ein ganz großflächiger Ausfall ist eher unwahrscheinlich. Kleinere Ausfälle haben wir jetzt gelernt, wo das mit zusammenhängen kann. Entweder mit den Leitungen oder es ist tatsächlich so, dass ich bei mir gerade nicht genug ähm, Strom erzeugen kann, wie ich eigentlich bräuchte und auch von außen nicht genug reinholen kann. Mhm. Weil vielleicht die Leitungen nicht genug Kapazität haben und auch da der Strom erstmal selber gebraucht wird, weil da auch nicht so viel zur Verfügung ja. ist. Aber auch dann würde man lokalen Teil vom Netz abkoppeln. Ja. Aber
0: jetzt weiß man, also ich meine, ich denke dann manchmal auch aus so einer, Sicht eines Informatikers, also wenn du dir jetzt überlegst, dass Russland so einen großen Hackerangriff startet, ne, dann weiß man auch jetzt, wo die, wo die so angreifen könnten, ne? Ja. Also wenn gerade die Regelung von den, durch die Übertragungsnetzbetreiber zum Beispiel einfach nicht stimmt, weil die falsche Informationen haben oder was auch immer. Ja, und auch da dann, muss ja... Das kann dann schon wirklich auch großflächig kritisch werden. Ne? Deswegen müssen die auch extrem werden, geschützt werden. Genau. Ja. Ja.
1: Und auch da ist es ja so, äh, also dafür passiert ja auch schon einiges automatisch, ja. weil einfach die Zeitintervalle so kurz sind. Da kann er nicht... Äh, am Tag vorher, klar, da können da auch noch Leute drauf gucken, aber ein paar Minuten vorher hast du nicht eine Chance noch die ganze ja, Dinge ja. an. Das wird erstmal genau. automatisch alles bilanziert ja. und, und geguckt. Ja. Und dann macht halt irgendwo ein rotes Lämpchen-Ping und dann wissen sie, oh, da müssen wir nochmal gucken. Ja, und wenn das von einem,
0: ja. einem Angreifer gestört wird, dann ist ja. natürlich schon...
1: Ja. Also generell ein Informationssystem, natürlich. sowie auch die Informationsverarbeitung halt. Ja. Was dann auch noch interessant ist, ist zu überlegen, wie wird das dann Stück für Stück wieder aufgebaut? Natürlich Stück für Stück, weil auch beim Aufbauen muss ich ja Stück für Stück Verbraucher zuschalten, immer passend zu meiner Erzeugung. Ja. Es muss ja immer noch gleichzeitig, damit ich die 50 Hertz halten kann, Erzeugung und Verbrauch übereinstimmen. Auch das ist natürlich ein Riesending. Ähm, Gibt es aber eine sehr coole Doku im Moment auch? Ich verlinke die mal, ähm, wo das noch mal sehr schön erklärt ist, wie das so lokal passieren kann, theoretisch mm -hmm. so ein Stromausfall, und wie das auch wieder aufgebaut wird. Die fand ich sehr cool. Ähm, die die werde ich noch mal verlinken. Ja. Ähm, da kann man sich das angucken. Und da kommen dann auch noch so Begriffe ins Spiel, wie zum Beispiel Schwarzstartfähigkeit von Kraftwerken oder sowas. Mm -hmm. ne? Das heißt also, können die hochfahren, ohne dass die erstmal Strom von woanders aus also dem Netz brauchen? Mm -hmm. Oder brauchen die erstmal einen Anstoß, damit die überhaupt starten können? Ja. Zum Beispiel, damit erstmal sich eine Welle ein bisschen dreht und ein bisschen dreht, bis ich mal den Rest wirklich warm machen und hochfahren kann. Ich kann nicht einfach so Kohle irgendwo reinschmeißen und dann wird das warm und dann fängt alles von selber an. Solche Sachen. Das muss okay, erstmal alles ja. anlaufen. So. Gibt es dann auch Möglichkeiten. Kann ich eine Batterie nebenstellen für so einen Fall und so. bla, bla, bla Aber trotzdem ist das wichtig. Ja und damit denke ich mal, haben wir das Thema soweit uns mal ein bisschen angeschaut.
0: Ja cool, danke. Ähm, heute wieder viel dazu gelernt. So wie die letzten Episoden über Stromnetz und generell auch über diese ganze Thematik auch. Ähm. Ja, viel kannte ich vom Namen, aber wusste doch nicht so ganz, was die machen. <lacht> ja. 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 Ja, nee, war cool. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Und jetzt ähm, hast du den Blackout ja auch endlich geschafft. Ja,
1: Wahnsinn, ne? Ich kenne
0: das immer nur aus Klausuren. <lacht> den
1: Blackout. Ja, stimmt. Ja. Fällt bei mir dann auch die ganze Netz aus. Ja. Aber großflächig. Großflächig auch, ja. Auch für <lacht> längere Zeit. Auch für längere Zeit, ja. ja. Das ist richtig. Meistens bis ungefähr so Viertelstunde vor Ende. Genau. Und dann dann, du,
0: dann werden alle Kraftwerke hochgefahren, Schwarzstart Und dann <lacht> ja. guckst du mal, was du noch so hinkriegst bis zum Ende. Und dann setzt die Panik
1: ein. ja,
0: ja. Und dann wirst du leistungsfähig. ne Ja, und dann? Ja, von der ja. Viertelstunde in der Klausur gelöst. Ja. Dann ist die Hirnfrequenz aber wieder on top, doch. Ja. Danach zitternd. <lacht> Ich muss nur noch meinen Namen auf jedes Blatt schreiben. Ja.
1: <lacht> Matrikelnummer auch oder ist das egal? Jetzt habe ich meinen Stempel vergessen. Wir hatten echt so Leute, die einen Stempel hatten für ihren Namen und Matrikelnummer. Echt? Ja. Damit die das schneller machen können. Geht ja sonst von der Bearbeitungszeit ab. Junge. <lacht> okay. Wäre ja, auch lustig. Aber das stimmt, das war echt immer gut. Ja. Stifte fallen, auch da in der vierten Reihe. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Die eine Aufgabe schaffe ich. Ja, Genau, ich muss das Ergebnis mhm. hinschreiben. Schön. Ja, ist ja wieder Klausurphase im Moment.
0: Ja, ist da ja jetzt fast vorbei, ist oder? Ist fast vorbei, ja. ja fast geschafft. Noch Danach ist auch noch. wieder Blackout bis noch bei den bis in März
1: rein Und dann ist ein anderer Blackout bei, den, ja, bei
0: genau. den Studis. Dann haben die irgendwie anderthalb Monate Blackout.
1: Ja, wäre ja schön, wenn man so lange frei hätte. dann. Ja.
0: Naja. Naja, zum naja. Thema Blackout habe ich auch noch was. Ja. Abschalten. Abschalten.
1: Ja, schön. Sehr gut. Ja, bin ich froh. Haben wir das? Wahnsinn. Haben wir das wirklich abgehakt. Man glaubt es kaum. Ja. Ja, aber ich habe auch sehr viel gelernt, muss ich sagen. Es also, waren auch viele Sachen, die mir noch nicht so, so super klar waren. Und äh, für mich aber trotzdem super spannend. Wie gesagt. Ja, ist ja auf der ich der auch
0: gut, dass, obwohl du es ja eigentlich nicht verstanden hast, es aber so klang.
1: <lacht> ja, ist doch gut, oder? Ja, ja dafür haben wir ja den Podcast. Ne? Lirum Larum Löffelstiel. Wer nichts kann, der redet viel. Ja. Ne? Das ist ja mein Motto. Auch auf der Arbeit, ne? Ja, deswegen sind deine Episoden noch immer so lang. <lacht> Richtig. Deswegen sind meine Episoden auch ein bisschen länger als deine. Ja, gut. Ich kann mir auch nicht für immer irgendeinen Paradoxon raussuchen. Ja. Ich schau dem jetzt einer runter, dann ist ich bei dem auch weg <lacht> In dem Sinne. Abschalten.